0: Salve Dudes, aqui é o Rafael e hoje a Alessandra vai me ensinar a voltar a beber oh,
1: Olha só, <risos> mas vai ser com estilo pelo menos hein, né, Rafael, rapaz. vai ser só as dicas, só aquelas dicas eu gostaria de dizer que elegância Salve Dudes, eu sou o Andrei e o Dudes entrevistam de hoje não é pra ser ouvido, ele é pra ser apreciado
2: Nossa
1: É rapaz, o negócio hoje tá bom demais
2: Oi, pessoal, eu sou a Alessandra Esteves, do podcast Dama do Vinho, e eu tô aqui hoje pra falar sobre vinho, claro, porque a gente vai fazer aqui uma amizade, e afinal, ninguém nunca fez amigos ao redor de uma salada.
0: <risos> ah, parabéns, eu, eu, eu sou da opinião que ninguém gosta de salada, a gente gosta de molho de salada, essas coisas. <risos> uma salada olha si. salada do queijo que tá na salada é né? exatamente, mas ninguém olha que alface maravilhosa eu acho que isso não rola né, o vinho por outro lado né?
2: é, o vinho é bem diferente
0: então é isso aí do eu e o Andrei vamos bater um papo mais do que elegante com o Alessandro Esteves, a dama do vinho eu devo dizer já de antecipação que eu adoro esse
1: nome a dama do vinho Não, é. é uma parada ah, muito obrigado. imponente,
0: cara, é fantástico. É Não. muito maneiro.
1: É isso aí, vamos bater um papo então, André? Vamos, vamos, porque a conversa de hoje tem estilo, garbo, elegância e boas dicas de vinho. Você fique por aí, porque o papo hoje tá sofisticado, Rafael. Olha aí.
0: Olha, só pra começar o papo de hoje, eu preciso te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Você é advogada, certo? certo e aí você entrou para o mundo do vinho cara como é que foi essa esse essa, essa ponte que você cruzou assim hoje para lidar com tudo ao mesmo tempo como é que foi isso
2: foi, foi engraçado né eu era uma advogada feliz eu não era aquela que falava não nossa <risos> não aguento mais quero quero sair não aguento essa profissão tal eu trabalhava com direito de empresa né é, então eu eu era super feliz mas é, eu tive dois meninos e o problema de ter as crianças em casa e trabalhar fora e tal, teve uma hora que eu falei, não eu não vou conseguir, alguma parte aí vai dar errado, então eu resolvi deixar meu trabalho e ficar em casa com as crianças. E aí, ficando em casa, eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora, né, o tempo inteiro cuidando de criança, tudo bem, né, vai ser ótimo pra eles, mas o que eu posso fazer por mim? E foi aí então que eu falei, poxa, gosto pra caramba de vinhos, né? Eu já tinha morado na Alemanha e na Suíça, é, tinha bebido bastante vinho lá. E aí eu falei, vou montar um blog de vinhos porque eu quero né, dividir com o pessoal o meu prazer de tomar vinho. E foi aí que eu montei então Dama do Vinho, no final de 2012. E, e aí o que aconteceu foi que o blog foi fazendo tanto sucesso... Eu falei, não, agora peraí que eu vou estudar, porque eu preciso saber o que eu tô falando pro, pro público, né, e aí eu comecei a fazer uns cursos é, sobre vinhos é, da Wine Spirit Education Trust, que é uma, uma escola super renomada, inglesa, e, e foi aí que, de repente, virou uma segunda profissão, né, o que era para ser só um passatempo, vamos dizer.
0: É, porque eu acho, que, eu acho que as pessoas... Eu, eu tenho essa, essa, essa visão da, das pessoas, né? É, acho que o pessoal vê que acha que vinha só beber e tudo mais, né? Eu acho que o pessoal não entende que, que é uma coisa intrincada, uma coisa mais profunda, uma coisa que requer estudo, né? Você já passou por alguma coisa assim, uma situação dessa? O pessoal achar que é muito simples?
2: Não, acha, todo mundo. E assim, inclusive, quando eu comecei, todo mundo achou que fosse ser coisa de bêbado, entendeu? Que, né? que era mera desculpa pra beber mais, né? E, tal. e ninguém entendia o alcance do negócio, né? E assim, mesmo dentro da minha família, né? O pessoal, nossa, meu, você vai virar alcoóol vai ter cirrose. Nossa! E, e, é, e demorou um tempo pra todo mundo entender a seriedade do assunto, né? Então assim, hoje, claro, todo mundo respeita e vê... Porque tem, assim, tem muita parte de estudo, tem parte histórica, tem parte de geografia, você tem que entender sobre solos, climas, sobre, né, raízes, sobre um monte de coisa, e, além disso tudo, você tem a parte de cuspir o vinho nas degustações técnicas, né? E, Olha porque, aí. sei lá, você tá, é, você tá degustando 60 vinhos numa manhã, mesmo que sejam um mini-gole, se você tomar 60 mini goles você que sai... Então, <risos> Então, você tem que cuspir obrigatoriamente, né? Todas as degustações técnicas têm um cuspidor por pessoa. E, e, então, assim, aí todo mundo foi vendo que o negócio, não, era sério, é uma profissão também, né? Então, não, não é só querer ficar bêbado e, e, e tomar vinho de graça, né?
1: Ah, claro que não, cara. E, Ale, você falou da, da sua graduação, né, lá na Wine and Spirit Education Trust. Queria te perguntar como é que foi né, essa, essa graduação, como é que você é, conseguiu, porque assim, é, como você falou, tem muita gente que gosta de vinho, e o Rafa também disse que às vezes as pessoas não, não levam isso tão, tão a sério, né, ou então só ficam ali na parte da, da apreciação, mas você foi além, você foi procurar a graduação. Como é que foi esse estudo, como é que é esse desenvolvimento na, na Wine and Spirit Education Trust?
2: Então, assim, é só para é, diferenciar. Ah, eu não sou sommelier. Existe o curso de sommelier, no Brasil tem a Associação Brasileira de Sommeliers. E sommelier está sempre mais ligado ao serviço do vinho. Então é o uh -huh. pessoal que vai trabalhar em restaurante, em bar, nos hotéis. E, mas eu queria o outro lado, o lado mais só de negócio do vinho, né? Porque eu queria, na verdade, escrever sobre isso, poder falar sobre isso e tal. Então eu fui para a Wine and Spirit Education Trust. Comecei com o nível 1, que é um nível básico. Então esses cursos existem no Brasil. É, eu fiz em São Paulo, comecei com o nível 1, depois cheguei ao nível 2 e 3 e aí eu resolvi fazer o um diploma. O um diploma é o um nível 4, você faz ele é, de 2 a 3 anos e é feito, na época só tinha nos Estados Unidos, então eu fiz nos Estados Unidos, né? E aí o bicho pega, porque são é, mais de 7 exames é, que você faz ao longo desses 2 anos, são exames dissertativos, super difíceis, Nossa. 5 horas de prova... É, então, assim, foi mais difícil que o direito daí, tá?
1: Caraca! E,
2: e aí eu tive várias degustações a cegas, né? Porque você tem, e, e, e como é Wine and Spirits, Spirits são os, os, os licores, né? Os, então entra whisky, entra vodka, entra tudo. E tem várias degustações a cegas que você também tem que passar, que são provas. Então aí, nossa, o negócio foi, foi muito difícil, mas eu nossa, estudava muito, porque ter que pagar a viagem para os Estados Unidos, o hotel, a comida, tal, tá? eu falei, nossa, tem que valer a pena cada vez que eu for lá fazer a prova, e estudei bastante, me esforcei, passei em todas as provas, e no final eu passei no diploma com mérito, e consegui fazer em pouco tempo, assim, é, em menos tempo do que do que normalmente eles dizem, então, mas mas exige bastante, exigiu muito, muito estudo, né, muito treino, assim, eu, né, nos fins de semana eu, eu pedia para o meu marido, vai, me serve aí um um, um, sei lá, 12 vinhos a cegas, né? Ele abria, caraca, servia tudo. Caraca. É, eu comprava aqueles, aqueles mini vidrinhos de whisky, rum, vodka, sabe aqueles pequenininhos que a gente encontra? Uhum. E, e falava assim: bom, agora abre e põe aí uma depresitação a cega. E fui treinando muito, né? E, e isso também vai fazendo com que você fique melhor. Né, em adivinhar e entender os vinhos a cegas, né? Então, mas assim, foi super bacana, né? Foi muito estudo, muito esforço, mas, pô, é um negócio super legal. A gente tá falando de vinho aqui, né?
1: Exatamente. <risos> <risos> e falando ainda em vinho, né? Você passou por todo esse caminho de estudo e depois você se interessou em, em ser jurada né, do International Wine and Spirits, da, na competição lá em Londres. É, como é que foi essa, essa passagem também aí de, de recém-graduada né, e, e trabalhando né, nessa área do, dos vinhos para começar a, a participar dessa competição? Queria que você falasse um pouquinho também sobre a competição, o que, que ela é, o que, que ela representa lá em, em Londres também.
2: Na verdade, quando você está fazendo esse diploma, que é esse nível 4 da, da WCT, você pode... É... Se, se candidatar a ser jurado, né, então eu falei, bom, vou fazer, né, que experiência deve ser bem bacana, e aí eles me aceitaram como juradas e eu fui para julgar vinhos italianos, né, lá em Londres. Então, assim, é uma instituição super séria, eles recebem vinhos do mundo inteiro, tem, eles julgam por datas, todos os estilos de vinho do mundo inteiro, até vinho do Brasil tem, e... Olha, legal. É... É, e tem um monte de gente importantes gente que são, sei lá, os master of wines do mundo, que são os caras, né, vamos dizer, mais importantes do mundo do vinho. É, e é uma coisa muito técnica, né? Então você senta, o, o vinho chega na sua frente, ele é servido em outro lugar para você realmente não saber o que, que é, é, não ter noção do que, que é o que está sendo servido na sua frente. Aí você degusta os vinhos, julga, dá as notas... E aí abre uma conversação né com as pessoas que estão na sua sala, e, e eu que era a jurada, vamos dizer, associada, que é a primeira função, eu era a mais a menos sênior de lá, então tinha outras pessoas que estavam lá julgando há anos já. Né? Você tem uma conversa, e aí esse vinho vai ganhar uma pontuação depois, e, e são aqueles selinhos, que às, às vezes a gente vê nos vinhos, que tem lá um selo, sei lá, ouro, prata, bronze e tal. Então, ah, sim, é, sim, já vi. É, então isso ajuda o consumidor, no final, na hora que está no supermercado, falar, ah, tá, esse aqui ganhou um prêmio no concurso tal. Bom, né, você tem que saber que no concurso tal foram especialistas que julgaram, avaliaram o vinho, então realmente deve ser bom pelo custo-benefício. E, então foi uma experiência bem bacana, assim, difícil, né? Porque né, você tá lá com um monte de inglês, ninguém quer conversinha, ninguém quer saber de onde você veio, o que, é que, que você é, né? <risos> <risos> né? Vamos aqui trabalhar e pronto, né? Vamos terminar o dia, a gente precisa fazer tudo isso aqui. Então, mas foi, foi muito interessante pra
1: mim. É, esse, é aquele negócio, né? Esses vídeos não vão ser julgados sozinhos, alguém tem que, <risos> tem que dar nota pra eles.
2: Vão trabalhar. É, é isso mesmo, vão trabalhar. <risos>
1: E Ale, é. você falou que tinham vinhos brasileiros também. Queria até para a gente contextualizar o nosso o nosso mercado. Como é que você vê né o, o mercado brasileiro? Sei que você está agora em, em Miami, mas é claro que você tem conhecimento do, do nosso mercado, tanto da produção quanto da qualidade. O, o Brasil é bem visto fora, né? Aí pelos produtores de vinho, pelos jurados que você viu lá fora também. Queria que você, que você falasse isso para a gente.
2: Não, ainda não é bem visto. Todo mundo vê o vinho brasileiro como algo exótico, entendeu? Então assim não Uhum. Vou comprar, porque onde já se viu o Brasil produzir vinho, né? Então, Caramba. todo mundo vê é, é o produto como exótico. A Inglaterra é o maior consumidor de vinhos brasileiros. Eles importam muito. Então, lá começa a ser uma coisa mais séria. Porque a hora que você tem muita gente importando e falando... E existe um, um escritório de promoção chamado Wines of Brasil e que eles estão nos principais eventos mostrando então ali o mercado começa a ser um pouco mais sério no restante dos países onde você fala e nas viagens que eu faço todo mundo fala o Brasil produz vinho é mesmo né? o pessoal <risos> não consegue acreditar porque a, acho que associa o Brasil assim, a clima tropical praia, calor, cerveja, caipirinha né? cachaça <risos> e pronto né? então ninguém vê muito isso mas, assim, eu acho que a, a qualidade dos vinhos brasileiros está melhorando muito, né? Tem vários vinhos que eu gosto, que eu, enfim, comprava a hora que eu estava no Brasil para tomar, porque, e eu indico, se a pessoa me perguntar, fazer aniversário e tal, qual vinho? Eu indico, sei, o brasileiro, o espumante, o tinto... E, e tem surgido outros lugares. Então, a gente já produz vinho em quase território inteiro nacional, só não no Amazonas, porque é quente e úmido demais. Não, é, mas não gente, tem não, como. Não tem como, mas não sei se vocês já ouviram falar que até no Nordeste a gente produz vinho. Caramba, não sabia não. Olha só. É, tem vários projetos lá de, de produção de vinho e eles fazem tinto, branco, espumante. Bem legal. E agora, no estado de São Paulo, tem uma vinícola é, vocês já ouviram falar também nisso ou não? Não
1: Já, em São Paulo já Em São Paulo já tinha ouvido falar
2: É, então Em São Paulo tinha uma vinícola Que se chamava Vinícola Góes Que é uma vinícola histórica, né Perto de São Paulo e que fazia vinhos lá, vinhos, é, enfim, feitos é, com uvas mais é, americanas, que eles dizem, e não as uvas europeias mesmo. E agora, recentemente, tem um projeto é, chamado Vinícola Guás para que os caras estão fazendo tudo na alta qualidade, né? E aí eu fui provar esse vinho, assim, e eu falava, não, peraí, um vinho feito no estado de São Paulo, né? Já fui assim, com todo o pré-julgamento possível, eu falei, não pode ser bom, né? Deve ser, não é possível, não pode ser bom Não tal. tem como não tem como ser bom, né, peraí, São Paulo, né, e, e o vinho foi ótimo, né, o vinho altíssima qualidade, então assim, o que está acontecendo no mundo inteiro, e no Brasil também, por causa das mudanças climáticas e sei lá, esse elinho, Ninho, Laninha, é, São Paulo, que era a terra da garoa, teve é, há dois anos atrás muito tempo de seca. Então você, o clima está mudando e com isso novas áreas né, começam a ser possíveis de plantar uvas de qualidade que antes não eram. Né? Então o Brasil está crescendo, está investindo, então é, é, é bem bacana poder ver isso de perto.
0: É, eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre as mudanças climáticas, assim, porque a gente sabe que foi o que você falou, né? tem vários fatores que, que denotam lá, a qualidade do vinho e tudo mais. Você, imagino que acompanha vinho há bastante tempo, que gosta e tudo mais, mas assim, o que você sente que mudou, principalmente no, nos vinhos assim, que você mais aprecia e tudo mais, com, com as mudanças climáticas que não, não dá pra gente negar mais, né? Não dá.
2: E, e ótima pergunta essa, porque assim, duas coisas mudaram e que influenciam muito é, o que a gente toma. Então, primeiro é a quantidade de álcool, né? Porque aqui, só pra entrar um pouco na técnica, né? Um pouquinho... Por favor, Quanto sim. mais... É, vamos lá, vamos lá entrar. Quanto mais madura a uva, né? É, mais açúcar ela vai ter. E esse açúcar vai ser transformado em álcool no final, né? Então, o que, que é a fermentação do vinho? É transformar o açúcar em álcool e CO2. Então, é, essas uvas muito maduras... Por quê? Porque o clima tá mais quente, porque você tem mais sol e tudo... Vai fazer no final bastante açúcar dentro da uva e essa e, e isso aí vai gerar um vinho com, com bastante álcool. Então, o que antigamente um vinho com 13% era o normal, hoje em dia a gente já vê vinhos com 15% sendo normal. Caramba. Se né? você pega, é, você pega Chile, Argentina, por exemplo, depois olha atrás no rótulo, você vai ver 14,5, 14,7, 14, 15. Então, aumenta a quantidade de álcool, né? Então, você vai ter vinhos mais alcoólicos, vinhos, assim, com muita fruta, mais maduros, o que não era a regra anteriormente, né? Essa é uma das coisas. É, e outra coisa é que estão surgindo novas áreas. Então, assim, hoje mesmo eu estava lendo um artigo dizendo que em 2100 a Inglaterra vai ser um grande produtor de vinho, né? E, e justamente porque é isso, o clima está mudando, então eles dizem que os países nórdicos também vão poder produzir, hoje em dia a gente já vê vinho no Canadá, então as coisas vão se alterando, é, e, e realmente assim, e os caras que produzem vinhos, né, e foi engraçado, eu estive na Alemanha o um ano passado fazendo uma viagem, e o cara, e a Alemanha que era um produtor só de vinho branco, porque não tinha clima suficiente para produzir, para amadurecer a uva tinta, Hoje em dia os caras estão produzindo vinho tinto na Alemanha, né, então é, eles sentem na pele a mudança climática e, e a gente como consumidor vai sentir também, né, vendo vinhos de outras regiões que, que antigamente não podiam produzir.
0: E você imagina, por exemplo, assim, é, você falou da Inglaterra em 2000, a Inglaterra hoje, então, só para situar, não é uma grande produtora de vinho. Não,
2: absolutamente, ela sempre foi uma grande consumidora de vinhos, é, é, a Inglaterra tem muita importância histórica dentro da Europa mesmo. É, comprando vinho do Porto, porque sempre comprou lá pra realeza deles, né? E, mas eles não produziam nada. Começaram a produzir, assim, um espumante ou outro e tal, mas de repente o negócio tá melhorando, né? E estão dizendo que 2100, então, vai poder produzir praticamente no país inteiro vários estilos de vinho, então, que ele pode ser um grande produtor.
0: Pois é, né? assim, 2100 em termos históricos? Não é tanto tempo, né, se a gente para pra pensar. Pra gente, sim, óbvio, mas em, em termos históricos, uhum. em termos de, de tempo passando, não é tanto tempo. Uhum. É, é, um, é um passo. E assim, uma pergunta um pouco doida, assim. Você já pensou em produzir seu próprio vinho? Tem essa, esse projeto? <risos>
2: não, não pensei. E explico por quê, porque assim, é, você estudando sobre o negócio do vinho. Você vê o quanto é difícil ganhar dinheiro é, em vinho, né? E quanto o trabalho dá. Primeiro que é uma coisa que, assim, você depende do clima, né? Então, principalmente na Europa, é, tem anos que você tem geada, ou você tem, sei lá, neve, frio demais, calor demais. Então, você é algo que depende do clima, como toda agricultura no mundo. Então, tem anos que você produz mais, tem anos que você produz menos... E além disso, é, enfim, você está sujeito a, a várias outras coisas, a que as pessoas gostem do seu vinho e de pontos, né, para você conseguir vender, ou, é, enfim, a que tudo dê certo, é, é, um, é um negócio arriscado, né, então eles uhum. dizem que para você fazer vinho você tem que é, investir muito dinheiro para conseguir um pouco, pouco retorno, né. Então não, eu prefiro ficar só na parte de educação Na parte de escrever sobre vinhos uhum. Pra mim tá ótimo, não preciso produzir <risos> o meu vinho não
0: Você já, já provou os vinhos do Galvão Bueno?
2: Já, já provei os vinhos do Galvão Bueno e olha que assim, ele, é, ele, tem, ele tem vinhos feitos no Brasil e tem vinhos feitos na Itália também, né? E ele costuma sempre é, fazer parcerias com gente de muito sucesso, né? Então são os enólogos que ele contrata, é gente muito boa e tal. Então ele tá fazendo vinhos bem interessantes também, mesmo no Brasil.
0: Olha aí, e... bueno é. não falha. É. Ah, jamais <risos> falha. Verdade. <risos> Alessandra, como é que foi assim? Qual foi o momento que você sentiu que assim, o blog já não estava mais aguentando, assim porque já estava crescendo bastante e você quis expandir para as outras mídias? Né? Porque você tem o canal no YouTube, você tem o podcast. Como é que foi essa mudança?
2: Então, é, eu sempre adorei podcast. né? E eu, quando, quando eu trabalhava como advogada, eu trabalhava, sei lá, me demorava uma hora para ir e uma hora para voltar. Então eu passava essas duas horas no carro em São Paulo e eu. Rádio eu não conseguia mais ouvir, então eu sempre ouvi podcast. E, e aí, quando eu comecei na, na parte do vinho, eu ouvi os podcasts de vinhos em, em inglês, os americanos. Uhum. Eu falei, poxa, tem que ter um podcast de vinho em português, não é possível, né? E, e aí eu falei, não, quer saber, eu vou fazer um. E foi é, bem bacana porque o podcast me deu acesso assim, a outros tipos de pessoa, a outros tipos de ouvintes. É, eu tive um super sucesso com o podcast também, né? E assim, é a mídia, sinceramente, que eu mais gosto de fazer. É, porque você tem, é, sei lá, é uma conversa, daí o, os ouvintes, eles vêm, eles comentam, eles mandam um e-mail, eles seguem nas redes sociais, é, pedem podcast, então, eu acho uma mídia, e eu acho que é a mídia do futuro, podcast. É igual ah, eu li, não é? Eu li um dia que, assim, podcast é a Netflix do rádio. E, meu, é? Olha aí! Não é demais isso? E é isso mesmo, porque você pode ouvir o que você quiser, a hora que você quiser... Né? e é diferente do rádio onde tem propaganda, onde de repente não é a música que você quer, não é o programa que você quer então é, eu comecei a fazer podcast, né? fiz sempre sozinha, é, porque aí eu podia fazer em qualquer lugar que eu tivesse e, e, mas no final deu certo, o, eu, o podcast era curtinho, 20 minutos, 15 minutos, mas é, os ouvintes gostavam né? e o podcast foi expandindo e, é, e foi aí que começou,
1: então. Muito bacana, e claro que eu convido todos os dudes que estão ouvindo aqui essa entrevista a irem lá, né, no Adama do Vinho. Vai ter link aqui no post pra você curtir. Os, assim, os programas são maravilhosos, muito bem editados, e o assunto, claro, é vinho, e a gente já, já curte bastante. É, eu sou, sou ouvinte, eu sou daquele, daqueles ouvintes mais discretos, eu gosto de ouvir, e aí pego alguma dica, né uso pra quando a namorada vem, é, a gente vai em algum restaurante, já ah, peço alguma coisa. Vocês eu <risos> vinho claro.
0: aqui, com, com né, da Damasco, André.
1: É dica te... da Alessandra. É, dica da Alessandra, claro. E assim, Aless, você, tá, você também, além do, do podcast, você é autora, né, de alguns livros e né, como o vinhos da Itália, vinhos da Austrália e você também fez o, Gastro, o Gastronomade de Brasil. E, é. cara, como é que é essa, essa autoria também? Como é que você tem tempo pra fazer isso tudo, além do podcast do, do, ah. e os livros também, cara? Como é, que, ah. como é que divide esse tempo entre todas essas mídias?
2: Não, então, aí como né, eu, eu não tava mais trabalhando como advogada, eu tava em casa 100%, nisso tudo as crianças também foram crescendo, e aí foram pra escola e aí depois foram para a escola é, americana até as três horas da tarde, então aí me dava mais tempo de fazer as coisas antes que eles chegassem, né? E assim, os livros, é, na verdade, também surgiram disso, né? Dessa necessidade que eu tinha de, de me expressar, de, me, de querer me comunicar com as pessoas. Então, o primeiro livro que eu lancei foi o Vinhos da Itália, eu lancei em e-book primeiro, e foi um super sucesso, ainda é, né, é um livro assim simples, rápido, fácil de ler, o pessoal gosta, já precisaria de uma segunda edição, né, pra, pra acrescentar mais coisa, porque claro que também nesse meio tempo é, meus conhecimentos mudaram também, uhum. e, mas continua sendo super vendido, viri e mexe eu entro lá na lista da Amazon, tá sempre entre os cinco mais vendidos, os 10 mais vendidos, Olha aí. Na lista, do I, é, na lista do iTunes é o mais vendido de bebidas há, sei lá, dois anos. Caramba, né? Então... É. E aí depois eu fiz o Vinhos da Austrália e isso foi quando eu tava estudando pro Diploma que eu tava estudando sobre a Austrália eu falei, ah, quer saber? Eu vou... vou né, Para fixar o conhecimento eu vou escrevendo também sobre isso. E aí é, fiz o livro também. E... E depois o Gastronômade ele veio de uma parceria com uma amiga minha, que é a Renata Runge. Ela faz esses eventos de gastronomia itinerante pelo Brasil. Então, assim, a ideia dela é mais ou menos pegar um lugar lindo, sei lá, uma fazenda histórica, uma praia, alguma coisa, monta uma mesa gigante, chama um chefe, né, que vai cozinhar com os ingredientes locais, e isso é harmonizado tudo com vinho nacional, né? E, e eu conheci a Renata faz tempo, já tinha ido nesses eventos. Aí, quando ela quis fazer o livro, ela falou, você não escreve sobre os vinhos nacionais? pra mim, falei, não, escrevo e aí então foi que eu fiz toda, toda a parte de vinhos do Brasil nesse livro e comentando sobre alguns rótulos é, nacionais, o que, que eu gostava e tal,
1: então foi esse, esse livro também bacana demais e vou mandar um abraço aqui pra Renata que, que, que ideia né rapaz tirou um onda demais
2: é, muito bacana essa
1: ideia mesmo. Mitou fácil. E claro que eu não posso deixar de perguntar, Lê, tem mais alguma coisa vindo aí para o ano que vem ou para pro alguns meses? Você está preparando alguma surpresa para os seus fãs aí também dos livros ou ainda tá, tá esse projeto estava tá um pouquinho guardado na gaveta?
2: Tá guardado na gaveta. e pior é que eu tinha mesmo um projeto de novos livros, né? mas assim, o que, o que aconteceu foi que é, eu decidi me mudar para os Estados Unidos. Então, eu estou aqui na Flórida, em Miami, desde agosto. E eu abri uma escola de vinhos aqui. Eu agora sou provedora dos cursos da WCT, que é a que a gente estava falando no início do, da gravação. É, eu decidi me estabelecer aqui, porque eu via... Eu vi... Foi, foi, foi na verdade, da minha própria necessidade, né? Quando eu estava fazendo o diploma, eu ia para São Francisco, para Washington, para poder fazer as provas, e não tinha nada no sul dos Estados Unidos. Então eu falei, bom, Miami, poxa, é uma cidade tão grande hoje em dia, tem, recebe a América Latina inteira, por que não tem uma escola de vinhos lá, né? Verdade. É, e aí foi aí que eu decidi aplicar para ser a provedora dos cursos aqui. E aí os caras ficaram super felizes tal. Tá? Falei, nossa, eu vou dar um curso em três línguas. Eu dou em inglês e espanhol e em português, né? os caras ficaram mais felizes ainda, abraça porque Miami mundo. é um... É, abraça todo mundo. Miami é um mercado de muito latino, né? E, e aí, então, deu, foi dando tudo certo e acabei me mudando para cá, né? Então, hoje em dia, eu tenho essa nova empresa aqui para cuidar, né? Que tá me dando bastante trabalho já, né? E... Mas assim
0: que é <risos> bom. Trabalho ótimo, né?
2: <risos> Trabalho ótimo. E então, é, os projetos como livros, por enquanto, estão parados, né? Por enquanto, tem que fazer a escola girar, funcionar, tá, né? A galera
0: e, entende, é, com certeza. É.
2: Mas, é, o pessoal me cobra os podcasts, né? Falei, não, ó, o que eu queria fazer toda semana, depois, a cada 15 dias, uma vez por mês, tá, tá, né? Tá numa vez por mês, por
0: enquanto. Ah tá, não, mas tá certo. E, Alessandra, você falou que, assim, você abriu a escola e foi muito bem recebida aí. Então, deu pra entender, eu como, como um leigo, que o americano é um povo que gosta de vinho, certo? Muito!
2: É o maior consumidor de vinhos da Terra. Só não é maior que a China... Porque a China tem muita gente. É, 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 é Mas vamos dizer que per capita, considerando o número de pessoas, assim, é o maior consumidor de vinhos
0: do mundo. Oh, bacana mesmo. E, e o brasileiro? Onde é que ele anda nesse, nesse nível aí? A gente gosta de vinho?
2: Ah, não. <risos> <risos> não vou dizer que não gosta de vinho. Assim, o brasileiro consome 2 litros por pessoa por ano. Né? então Caraca, ficar, é, é pouco, né? É pouquíssimo. Se você for comparar com os argentinos, consomem 40. Né? Os franceses vão consumir 50 litros. Então, nossa! nossa. É, o nosso consumo é muito baixo ainda. Né? Primeiro, eu acho que tem a ver né, por essa cultura, que você consome mais realmente cerveja, cachaça, os coquetéis e tal. E, e depois porque o pessoal, é, é difícil realmente comprar vinho, beber vinho, você não sabe o que, que combina então, é, por isso que essa parte de educação, podcast os vídeos, tudo isso ajuda as pessoas a poderem ir ah, não, tá bom, vou, vou é, provar esse vinho dessa região, porque eu ouvi falar e parece ser bom, deixa eu ver se é diferente, né? E não ter medo de provar, né? Mas é, é, a gente ainda tem que trabalhar bastante aí no Brasil, porque dois litros por pessoa por ano é pouquíssimo.
0: Eu, eu fiz uma brincadeira no início do... do... Do, do episódio, mas agora eu quero te fazer uma pergunta real mesmo. Hum. Eu, por exemplo, eu não bebo nada. Assim, há um, há um tempo já parei legal. Depois das suas experiências pudesse...
1: também, né, Rafa? Pois é,
0: pois é, pois é. <risos> Se você pudesse me recomendar algum vinho pra começar, alguma coisa assim bem tranquila, bem fraquinha, bem leve, o que, que você me recomendaria? Eu acho assim, começa com branco ou espumante,
2: porque levinho significa que eles vão ter menos álcool, eles vão ter ao uhum. redor de 11, 12%. É, então, são vinhos mais fáceis de tomar, né? Vinho tinto é algo que é um pouco mais complexo, você tem o tanino, que, que é uma sensação que seca a boca, pode ser mais difícil para quem está começando a entender. Então, procura esses, esses vinhos que são né, mais leves, em álcool, são mais suaves também, é, mais fáceis de tomar. Eu acho que em supermercado você consegue é, vinhos ao redor da faixa de... É, 15 reais, por exemplo, 20 reais, 25, e, e você consegue tomar. E uma coisa que muita gente gosta para começar é o moscatel. Moscatel é, é na realidade um vinho doce, né? Que seria para comer com sobremesa ou, ou para comer com aperitivo, assim porque ele é doce, doce mesmo. Ele tem açúcar, é, Mas é muito fácil. E eu vejo que assim em alguns eventos, quem não está acostumado a tomar vinho é um vinho gostoso, porque desce bem. Né? ele é espumante, então você é, gela ele, ele fica ótimo pra tomar na praia, na beira da piscina é, todo mundo gosta então, é, moscatel é uma das coisas que você pode começar e aí depois, com o tempo você vai tirando o açúcar e vai indo para os vinhos mais secos, né muita gente que começou no vinho é, não sei se é o seu caso, Andrei você lembra de um vinho da garrafa azul? um vinho alemão da garrafa azul?
1: ou não? eu já, eu já ouvi falar eu já não, eu nunca é
2: tomei Muita gente começou nisso, porque justamente foi isso. Foi uma importação que fizeram né, é, para o Brasil, há uns anos atrás. E era um vinho semi-doce, assim, porque tinha um pouquinho de açúcar. Então, fica fácil para beber. Geladinho tal, porque não é isso, afinal, que é uma batida, né? Batida nada é mais o álcool com o doce do leite condensado, ou do açúcar, ou da fruta tal. Então, fica mais é, palatável, assim, para quem não bebe nada, começar a beber. E aí depois você vai tirando e, e vai movendo para os vinhos mais complexos, os mais, é, mais secos e tal. Então pode ser uma boa.
0: Olha... aí, branco espumante.
1: Branco espumante. Estou vendo aqui no, no Google, né, esse da garrafa azul. Eu lembro de me ver no supermercado, mas eu não cheguei a tomar. É. Esse que você citou, mas de fato aqui tem bastante comentários dizendo: "Ah, esse, esse era muito bom, que saudade", não sei quê. Abri é. alguns fóruns rapidinho aqui e é, realmente eu lembro de ver no supermercado. A, 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 além ali esse, essa consultoria agora que você fez pro Rafael, o boleto que vai mandar pra <risos> agência 47 <e> <risos>
0: Que abuso,
1: né, cara? No meio da entrevista.
2: Não, a gente tá aqui né? pra isso, né? Não tem problema. Tamo pra isso. Tá abusado,
1: cara. Desculpa, entrevistado de Rafael. Depois a gente conversa. <risos> Ai, meu Deus. E Ale, para gente encerrar, eu sei que, que é uma pergunta para um podcast todo de mais de uma hora e meia, mas assim, o que, que você considera como um vinho bom? O que, que você, tipo assim, você, você, igual você falou, você vai no supermercado, você tem um jantar com seu marido, ou então um jantar com, com alguns amigos, você olha, esse aqui, esse aqui é o que eu vou levar para casa e que eu vou servir para os meus amigos. Quais são as características que, que você considera para que, pra que você considere aquele vinho, pra que, aquele vinho ser bom, na sua opinião?
2: Tem que ter qualidade, né? Mas, assim, é, é, é complicado eu falar isso. Assim, o que me apaixona desse mundo do vinho é a possibilidade que você tem, né? De provar diferentes uvas de diferentes países e tal. E eu sempre gosto, assim, de brincar. A hora que eu saio para um jantar e o pessoal fala, tá, você escolhe o vinho? Eu sempre vou escolher um vinho que eles nunca escolheriam, né? E que fosse, uh -huh. assim, de um país super diferente. Ou, né? Então, assim, quantas vezes para casa dos meus pais eu levei um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia né? meu pai é da, daqueles que gosta muito de Chardonnay ou é mais clássico tal, não, eu queria, sempre quis quebrar parâmetros para mostrar olha, existem vinhos de outras regiões que são super bons também, né, então vale a pena provar, ó, oh, tá aqui um vinho grego, tá aqui um vinho né? alemão seco, não um alemão doce que, que todo mundo tem na mente então eu sempre procuro é, levar outros tipos de vinho para poder apresentar e para poder mostrar para as pessoas o quanto esse campo é vasto, né? E por mais que a gente estude e beba e leia sobre o assunto, sempre a gente tem que correr atrás ainda mais, né? E mais assim pessoalmente eu gosto muito de champanhe porque eu acho que é, é champanhe francês mesmo é, é muita qualidade eu gosto muito, muito de vinhos tintos também, feito com cabernet sauvignon. Mas assim, eu tomo de tudo. Tem dias que eu tô afim de tomar um Malbec da Argentina, porque eu vou comer uma carne e, e tem tudo a ver. Tem dias que eu tô afim de um vinho doce, é, de sobremesa, porque, sei lá, eu tenho uma torta de nozes é, no evento ou em casa e eu acho que vai harmonizar super bem. Então, eu sou super... Eu, eu, na verdade, gosto de todos os estilos, né? Mas a gente sempre gosta do vinho que foi bem feito, que não é aquele vinho que o cara fez... No atacado, é, né,
0: palo, e no plástico e quase... Nossa senhora! O vinho do plástico tem alguns aqui,
1: hein?
2: Tem, é, tem. É. É. Então, é, 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 eu gosto de vinho bem feito, mas eu, eu gosto de todas as possibilidades,
0: né? Alessandra, obrigado mesmo, tá? Cara, foi foi incrível. Assim, até foi, não sei, não sei que palavras que eu digo, foi muito
1: maneiro, cara. <risos> Apenas obrigado pela Pô, mas nossa mas aula maravilhosa. Já acabou.
0: Já acabou, passou Pô, tão rápido, meu. Passou foram 40 minutos. Olha aí. Eu nem Obrigado mesmo entendi. pelo seu tempo. <risos> não, nem eu. Foi assim, faltou só um vinho para acompanhar <risos> o
1: papo. Para quem disse que eu não tô tomando?
0: Olha, olha ah. é que eu tô, Andrei, você não percebeu que eu tô tentando outra consultoria aqui? Ah, <risos> eu pego para apreciar um podcast.
1: Nossa, que, que, que... Ah, o boleto continua sendo pra agência 97, Banco Santander. <risos> é. Tá. é verdade. O Rafa, mas Meu você não dia.
0: bebe mesmo? Não bebo nada, nada hoje em dia, nada. Tem alguns quatro anos, cinco anos aí que eu não bebo. Sério?
2: Mas teve alguma coisa na sua vida que fez com que você não? Não. Olha só,
0: eu, 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 eu tomei alguns porres na minha vida Inclusive o primeiro porre, eu não sei se você conhece Eu não sei se ela conhece o Cantinão, Andrei Eu acho
1: que não, Cant... eu acho que não
0: Cantina da Serra Você já ouviu falar? Não, nunca Não, ainda bem <risos> é um é vinho numa garrafa de plástico, que eu acho que tá R$2,99, André se, se tiver Ou, esse ah, tá, Ou tá. menos. Tá. E assim, acabou, acabou comigo. Aí, mas assim, tá, como todo primeiro bêbado, foi. jamais, né? Nunca mais. Aí passou o tempo, tomei outro porre, enfim. Aí até que teve um dia, saímos todos juntos aqui do The Dudes. E o pessoal foi tomar alguma coisinha, eu tomei e não desceu. Dali, e eu não, não tinha, assim, não tinha bebido nada tomei, assim, não desceu mais, e a partir daquele dia nada mais desceu, eu falei, ah, acho que não é pra mim caramba por, por, por isso que eu te pedi a dica, foi real mesmo assim se um dia eu quiser entrar nesse, nesse caminho de novo, por onde é que eu começo tranquilamente, porque hoje em dia o meu problema é tomar alguma coisa chegar perto e sentir o cheiro de álcool falo assim, nossa, uhum. não dá, sabe o cheiro já me embrulha então a dica foi mais do que válida
2: é, tenta isso, vinhos com menos álcool vai pega no supermercado, olha atrás do rótulo, mas começa com branco espumante, assim porque senão, realmente, se você for já pra um tinto com 15% de álcool, aí não vai dar certo. Aí já
0: era, né? Vai bater Já na mão era, muito. já era. <risos> Pô, obrigado mesmo, Alessandra, pelo seu tempo. Obrigado pelas informações, né? porque foi realmente muito bacana. Ah,
2: Obrigada obrigada a vocês
0: pelo convite, um prazer. imagine volte sempre, volte para gravar um episódio regular com a gente. Um episódio
1: sobre elegância, Andrei. que tá. Ah, por favor, porque a, a dama do vinho, com esse nome, com esse conhecimento. Tem que estar aqui no Dudcast quase sempre. Vamos continuar mandando o lugar e-mail é para ler. Fechado,
2: fechado, não tem
0: problema. Obrigado mesmo.
2: Imagina, obrigado a vocês.